0: Sitzstreik Folge 1 Prolog
1: Herzlich Willkommen beim Sitzstreik, dem Podcast aus der Rollstuhlperspektive. Ich bin Lotte.
0: Und ich bin der Finn.
1: Jo, und wir starten heute ganz fresh einen neuen Podcast. Und zwar aus der Rollstuhlperspektive. Weil wir sind beide RollstuhlfahrerInnen. Genau. Das Witzige ist, wir kennen uns selber. Gegenseitig noch gar nicht. Normalerweise machen ja immer Menschen zusammen einen Podcast, die sich auch kennen. Das war uns aber zu langweilig. Äh, genau, wir wissen sehr wenig voneinander. Das heißt, ihr als ZuhörerInnen könnt uns jetzt genauso kennenlernen wie wir einander. Zumindest ungefähr. Genau. <lacht> wir haben uns gedacht, wir stellen uns ein bisschen gegenseitig vor. Finn, was weißt du über mich?
0: Also, ich weiß, du reist Lotte. Du bist 26 Jahre alt.
1: 27.
0: 27 Jahre alt. Okay, ich kann nicht mal Notizen richtig machen. Mhm. Ja. <lacht> ähm, du wohnst äh, mit Assistenz zusammen Geil. oder beziehungsweise hast eine Assistenz, die halt zu dir kommt äh, und genau. dich unterstützt. Mhm,
1: genau. Und das
0: Wichtigste: äh, Du schreibst eine Kolumne für Raoul.
1: Yes, das ist auch korrekt. Sonst noch was?
0: Naja, ich kann noch mehr erzählen, aber sonst wird es ja langweilig.
1: Okay, soll ich mal versuchen, dich vorzustellen? Ja. Also, der andere Mensch hier, das ist Finn. Finn ist fast 18, macht gerade Abi. Finn wohnt in Bayern. Richtig. Finn mag gerne Metal-Musik. Und du sitzt im E-Rollstuhl. Im e Du trägst gerne schwarze Klamotten, aber du hast keine schwarzen Schlafanzüge. <lacht> ähm, das ist alles, was ich von dir weiß. <lacht> ja, genau. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen? Du hast so, so einen Sidecut und äh, ja. Genau. Und du, du magst Technik. Im Gegensatz zu mir. Also, Finn ist unser Technikbeauftragter. Wenn irgendwas im Podcast technisch nicht funktioniert, Finn ist schuld.
0: Ich tue immer nur so, als würde ich mich damit auskennen.
1: <lacht> Tun sie das nicht alle? Richtig. Ja. Genau. So, nach einigen Anfangsschwierigkeiten, die wir hatten, weil wir sehen uns auch, also wir sind nicht im selben Raum, sondern wir. Machen das Ganze jetzt über Zoom. Ich bin in Hildesheim und finde es irgendwo in Bayern. Keine Ahnung. Wo. Ja,
0: in Mittelfranken. <lacht> Eigentlich nicht Bayern, es ist Franken. Ganz wichtig.
1: Ach so, sorry. <lacht> bei, ja. bei Nürnberg. Ja, Nürnberg sagt wohl den meisten Menschen was. <lacht> genau. Ja, okay, also auf jeden Fall, wir sehen uns nicht. Also wir sehen uns jetzt gerade schon über Zoom, aber wir sind nicht im selben Raum. Und das hat dann zu einigen Problematiken geführt, gleich zu Beginn, weil wir ja irgendwie unsere Spuren synchronisieren wollten. Und der Standardtrick ist einfach irgendwie ein lautes Geräusch machen. Nur dass äh, Finn, der für das laute Geräusch zuständig war, da einige äh, Probleme mit der Muskelkraft hatte. Und dann irgendwann sind wir dazu übergegangen, einfach ein lautes Hupen aus dem Internet zu nehmen. Aber jetzt haben wir eine Lösung gefunden, die hoffentlich funktioniert.
0: Ja, wir können ja das für die nächsten Episoden auch noch verbessern. Und,
1: ja. Ich dachte, du wolltest sagen, wir können das ja in den nächsten Episoden nicht rausschneiden. Dann dürfen unsere ZuhörerInnen statt einem Jingle am Anfang so einen Hupen hören. Das doch besonders schön. Ja, am
0: besten so eine, so eine ganze Diskussion. Wir, wir schneiden einfach alles zusammen, die ganzen Probeaufnahmen.
1: Ja, äh, das, so, ist so eine
0: Outtake-Version. Ja, genau, das
1: ist immer das, was man als allererstes rausbringen sollte, wenn man noch gar keine Fangemeinde hat. niemanden interessiert irgendwas, was man tut, aber man sollte auf jeden Fall alle seine Fails erst Das veröffentlichen. Eine sehr gute Idee.
0: Finde ich gut. Ich glaube, das kriegen wir hin.
1: <lacht> okay, genau. Und weil wir uns noch nicht so gut kennen und weil unsere ZuhörerInnen uns ja auch noch gar nicht kennen, haben wir gedacht, wir machen jetzt in der ersten Folge ein paar Kennlernspiele Abgesehen davon, dass wir auch noch ein bisschen erzählen wollen, was wir in diesem Podcast überhaupt machen. Ähm, aber unser erstes Kennenlernspiel ist eine abgewandelte Form von Wer bin ich? <lacht> es heißt aber nicht, wer bin ich, sondern was habe ich? Und zwar haben wir beide eine Behinderung. Und wir wollen nicht dafür sorgen, dass wir hier oder andere Menschen auf ihre Behinderung reduziert werden, aber wir wollen sie auch nicht ausklammern und finden die Frage, was hast du eigentlich irgendwie eigentlich in Ordnung? Zumindest jetzt für uns, die in der Öffentlichkeit stehen, oder? spreche ich dafür dich mit?
0: Natürlich, es bringt ja natürlich auch ein Bild von uns an unsere Schu äh, Zuschauer, Zuhörer, Entschuldigung. Ja. Und das ja, einfach dass man, dass man merkt, dass wir hier auch wirklich behindert sind.
1: Ach so, ja, das müssen wir beweisen. Wir müssen, ja,
0: ja, sonst uns jeder erzählen.
1: Ja, wir müssen quasi jetzt einmal unsere Schwerbehindertenausweise fotografieren und als als äh, so kleine. Wir brauchen
0: eh noch ein Thumbnail.
1: Genau, als Thumbnail einblenden. Voll die gute Idee. Genau so machen wir das. Fun Fact, mein Schwerbehindertenausweis ist von, ich weiß nicht, äh, 2008 oder so.
0: Ich glaube, meiner traurigerweise auch. Vielleicht zwei Jahre jünger. Also man erkennt mich jedenfalls nicht.
1: Nee, man erkennt mich gar nicht. Hast du noch diese alten, also die nicht eben diesen Visitenkartenformat sind, die coolen, neuen, die so aussehen wie andere offizielle Dokumente auch, Führerschein und so?
0: Das ist wie normale Ausweise.
1: Genau. Hast du auch noch diesen alten Papierausweis? Ich
0: glaube ja. Also ich habe so ein ganzes Heft.
1: Wirklich? Ich dachte, ich bin die Letzte. Ich dachte, ich bin eine aussterben -Lad.
0: Nee, also ich, ich habe so ein ganzes Heft, da sind alles möglich. also das... Das sind so mehrere Seiten sogar. Also, naja, klar. Nein, äh,
1: wie wichtig bist du denn?
0: Wir reden nicht von Seiten, sondern von mehreren Visitenkartengrößen Seiten.
1: Ist deine Behinderung so kompliziert, ja?
0: Eigentlich gar nicht. Da
1: habe ich ja was vor mir.
0: Ich habe quasi den Golf der Behinderungen.
1: Den Golf, okay. Okay, ich weiß nicht, was ich habe. Mercedes-Benz. <lacht> Nein. Oh je. Keine Ahnung. Nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass mein Schwerbehindertenausweis, ich hab den halt immer so in meinem Portemonnaie drin und der hat auch keine Schutzhülle und nichts und halt Pappe und ist schon total zerfleddert und vor allem kann man auch eigentlich nichts mehr lesen. Ja, da ist ganz unten steht er eigentlich noch irgendwo unbefristet und das kann man quasi nicht mehr erkennen. Aber bisher bin ich immer noch überall durchgekommen, deswegen habe ich noch keinen neuen beantragt.
0: Also man erkennt dich auch noch annähernd?
1: Das ist, glaube ich, sehr subjektiv. Also, nee, nicht wirklich. Ich, äh, ich kann es dir ja mal zeigen, die Tage. Es ist, äh, also, ich habe rote, kurze Haare, eine Zahnspange. <lacht> okay. Und ja, ich bin halt irgendwie 16, ne? So, ja. oder 15 oder sowas in dem Dreh ich glaube,
0: in meinem Behindertenausweis ist sogar noch ein Bild aus der Grundschule.
1: Okay, das ist süß. Das will ich sehen. Okay, genug Talk über Schwerbehindertenausweise. Wir wollten ja eigentlich Was habe ich spielen. Und genau, wir haben gedacht, unsere ZuhörerInnen interessiert es ja vielleicht schon, was für eine Art von Behinderung haben. Und anstatt das jetzt einfach stumpf zu erzählen, machen wir einfach Wer bin ich? Also gerne ja, einfragen Und ja... Willst du anfangen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Machen wir es so, dass wir bei ja dann immer noch eine zweite? Genau,
1: das wollte ich gerade auch fragen. Sehr ja. gut. Gut, alles klar.
0: Na dann fange ich mal an. Hier mal ganz gleich professionell. Kannst du noch frei sitzen? Ja. Hm, cool. Nice to have. <lacht> Kannst du dich dann auch noch umsetzen?
1: Ja, aber immer nur so auf andere Gegenstände, die ungefähr die gleiche Höhe haben wie mein Rollstuhl. Also ich kann mich zum Beispiel ganz schlecht umsetzen auf Sachen, die wesentlich höher sind. Da fällt mir gleich eine Geschichte zu ein. <lacht> Einer der größten Fails in meinem Leben. Ich äh, war mit zwei Freundinnen, männlich, in dem Fall ist das relevant, unterwegs. Es war ein schöner Sommertag und wir waren am See. Und haben Limo getrunken und irgendwann musste ich aufs Klo, sehr dolle, aufs Klo. Und dann sind wir da zu so einem Café und die hatten auch einen Schwerbehinderten, also eine Behindertentoilette. Schwerbehindertentoilette, das heißt nicht so. Eine Behindertentoilette. Und das Problem ist aber, dass aus irgendwelchen Gründen, die wir bis heute ein bisschen schleierhaft sind, gab es irgendwie mal so eine Phase, wo ArchitektInnen der Meinung waren, Behindertentoiletten müssten besonders hoch gebaut sein. Also, dass Behindertentoiletten nicht dieselbe Höhe haben wie alle anderen Toiletten, sondern besonders hoch. Ich glaube, das war dafür, dass so SeniorInnen, die sich nicht mehr so weit bücken können ne, und dann nicht wieder hochkommen, dass die nicht so sich so weit runtersetzen müssen.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist für Leute, die aber quasi helfen, damit sie sich noch nicht so stark bücken müssen. Also quasi rückenfreundlich.
1: Ja, okay. Aber auf jeden Fall ist es für mich ein totaler Fail. Und ich kenne auch noch mehrere andere Menschen, denen es so geht. Bei Menschen, die eine Behinderung haben, in der Tendenz ist nicht so das Talent dazu haben, sich auf Barhocker zu setzen. Und wenn da das Klo dann so Barhockerhöhe hat, das bringt einfach nichts. So. Auf jeden Fall waren das dann immer so Klos, wo, wenn ich mich da richtig draufgesetzt habe, meine Beine so 10 cm in der Luft gebaumelt haben. Kein Witz. Und das habe ich halt alleine nicht hingekriegt. Und dann bin ich also auf dieses Klo gegangen und ich habe mich halt nicht getraut, den Kumpels von mir da, die zu bitten, mir zu helfen. War mir unangenehm. In den einen war ich auch noch verschossen. Deswegen... War eine ganz schlechte Kombi und ja, auf jeden Fall bin ich auf dieses Klo und wollte mich halt draufsetzen und bin aber nicht richtig raufgekommen und saß dann so halb auf dem Klo und halb nicht auf dem Klo, bin nicht richtig raufgekommen und musste dann unverrichteter Dinge wieder raus. Also, wieder runter. Das ist ein so unbefriedigendes Gefühl, es ist die Hölle, kann ich nur sagen. Du sitzt auf dem Klo, darfst nicht pullern und musst wieder runtergehen. Dann bin ich wieder raus und hab so getan, als wäre alles okay. Oh genau. Je.
0: Ist mir jetzt zum Glück so noch nicht passiert.
1: Ja. Heutzutage, also die modernen Toiletten sind immer alle auf einer ganz normalen Höhe. Da kann ich dann auch allein auf Toilette gehen. Genau, also so viel zu umsetzen, schon, aber nur unter bestimmten Umständen. Genau. Ja, okay, also das war so ein Nein. Ich glaube, ich bin dran, oder? Ja. Gut, kannst du freisitzen?
0: Nein, ich kann nicht freisitzen.
1: Ah, shit, siehst du, ich wollte es andersrum fragen. Ich habe mir schon gedacht, du kannst nicht freisitzen. Ist das richtig? <lacht> bin ich jetzt nochmal dran?
0: Ja, gut, wegen mir.
1: <lacht> okay. Aber ich sage, du kannst deine Arme noch bewegen ein bisschen.
0: Ja, halt eingeschränkt, aber ja.
1: Mhm, okay. Und deine Beine kannst du auch noch bewegen?
0: Ja, ich kann meine Beine auch noch bewegen. Also nicht so richtig super gut, aber ich kann meine Zehen bewegen und mit den Knien wackeln.
1: Okay, dann äh, bist du aber jetzt dran.
0: Ja, ich kann sie bewegen, aber es bringt mir halt nichts in meinem Leben.
1: Also. <lacht> so ist das oft im Leben.
0: Ja, ich, ich sage immer, es ist ein, ein Dekogegenstand, um Schuhe tragen zu können, ja.
1: Gut, ich glaube, du bist dran.
0: Ja, ja, ähm. 14 ist ja immer so ein entscheidendes Alter bei vielen Behinderungen. Sitzt du schon seit deinem 14. Lebensjahr im Rollstuhl? Ja. Sitzt du schon seit dem dritten Lebensjahr im Rollstuhl?
1: Ja. Hm.
0: Also hattest du auch eine Schulbegleitung? Ja. Oh. <lacht> durch die komplette Schulzeit durch? Ja. Ähm. Angenommen, man stellt dich hin. Also auf die Füße.
1: Kann man machen, ne?
0: Bleibst du dann stehen, wenn man loslässt? Nö. <lacht> also du kippst einfach um.
1: Ja, also ich kann mich festhalten, dann bleibe ich stehen, aber...
0: Nee, ich will dich frei in den Raum positionieren.
1: Nee, das kannst du vergessen. Oh. Okay, das war ein Nein. Okay, ja. ich bin dran, ich bin dran. Okay, ähm. Hast du überall Gefühle? Also deine taktile Wahrnehmung, ist die im Stand?
0: Ja, ich habe Gefühle, ich bin kein Stein.
1: Herzlichen Glückwunsch. Okay, ich sag mal, du bist nicht mit deiner Behinderung geboren, oder?
0: Ähm Doch, also nein, ich bin mit ihr geboren.
1: Okay. Also, du bist, ja. Du bist dran.
0: Bist du mit deiner Behinderung geboren?
1: Hä, das ist eine Frage, die Liebe beantworten kann. Das ist jetzt sehr mystisch, ne? Also, es Absolut. könnte sein, dass es Prä-, Peri- oder postnatal passiert ist.
0: Ich stelle immer wieder fest, ich hätte mehr in Bio aufpassen müssen, aber ich glaube, ich kann es mit okay. prä
1: Pränatal bedeutet vor der Geburt, Perinatei ja. bedeutet unter der Geburt, also während der Geburt und postnatal bedeutet nach der Geburt.
0: Hm, stelle ich mal wieder fest, mein Latein hat doch etwas gebracht.
1: Nein, ich habe dir das gerade übersetzt. <lacht> Nein,
0: ich habe gesagt, das Post und Prä, das kann ich. Also ich hab's nicht gesagt, aber das wusste ich. Das,
1: das, das hab ich auch, ich auch gewusst, was Post und Prä bedeutet und ich hatte kein Latein.
0: Äh, natal war's, oder? Ja, Natal. Also, ich bin gerade am überlegen, Natus heißt geboren.
1: Ja, ist richtig.
0: Oh, ich... Streber. mir Okay, doch
1: mach weiter. Ah, oh, nee, ich bin dran, oder? Nee, du bist dran. Ja, geil. Äh, nimmst du ein Medikament?
0: Nein, ich nehme noch kein Medikament. Okay. Äh, du, du bist
1: dran. Nö. Oh. Du bist dran. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Also, du hast eine Behinderung, die du schon seit deiner Geburt hast. Du kannst deine Arme eingeschränkt bewegen, du kannst deine Beine eingeschränkt bewegen. Ähm du kannst nicht freisitzen, ne? Äh,
0: nein, ich kann nicht freisitzen.
1: Ja, also ja, ich krieg ein Ja, nein. ich darf weiter fragen. Ähm, okay. Deine Krankheit ist eine muskuläre? Ja. Okay. Also ist es eine degenerative, also werden die Muskeln weniger? Richtig. Werden die Nerven auch weniger? Ja. Okay.
0: Wobei eigentlich eher die Nerven weniger werden und dadurch die Muskeln, aber im Prinzip hast du recht, ja.
1: Okay. Weißt du, aber es ist ja trotzdem
0: Bio... wahr, also Muskeln gehen ja dadurch auch zurecht.
1: Mein Bier ist auch nicht so gut. Ja. Hast du MS? Nein. Okay, du bist dran.
0: Hast du irgendeine Operation gehabt?
1: Ja. Also Mir im rüber. Zusammenhang
0: mit deiner Behinderung, nicht so random Zeug.
1: <lacht> so zu. op Ganz viele. Okay. <lacht> ja, tatsächlich. Mehrere. Mehrere. Hm. Also, das klingt jetzt so, als wären es tausend gewesen, zwei. Ja, es
0: sind wahrscheinlich <lacht> nur so drei Stück oder so. Zwei.
1: Aber... <lacht> Eins, viele. <Okay. lacht> ich wollte angeben, ich wollte, dass es dramatisch klingt.
0: Okay. Ja, haben wir das gleich mal entlauft.
1: <lacht> ja, du bist nochmal.
0: Ähm. Ist es bei dir auch so neuromuskulär?
1: Ja, wird so genannt.
0: Du hast aber nicht noch irgendeine so Art Lähmung?
1: Naja, Lähmung, Schmählung, was, was nennst du Lähmung? Also wenn die Leute Lähmung hören, dann denken sie halt immer, man kann die Sachen nicht mehr bewegen oder man hat nicht mehr genug Kraft, das ist nicht das Problem, aber rein fachlich heißt das schon auch <lacht> Lähmung, ja.
0: Also Also ja oder nein? Also, wie, wie interpretierst du das jetzt? Also
1: du bist jetzt davon ausgegangen, dass ich keine Lähmung habe und ich würde sagen, das ist nicht wirklich korrekt. Also bin ich dran. Okay. <lacht> okay, so. Äh, was wollte ich denn fragen? Also Muskelschwunderkrankung. Äh, ist deine Lungenfunktion eingeschränkt?
0: Ja, ein bisschen, aber eigentlich nicht richtig.
1: Okay. Hast du so Atmungsgerät für Nacht? Ja, oder halt so? in
0: der Nacht, so eine, so eine Schnarchmaske, im okay. Prinzip.
1: Mhm. Aber okay. nicht wegen am Schnarchen. Also. Okay, also ich glaube, ich kenne deine Krankheit bestimmt, aber mir fällt der Name nicht ein. Also du hast irgendeine so neuromuskuläre, degenerative Erkrankung.
0: Genau. Also ich, ich habe auch absolut gar keinen Plan, was du jetzt genau haben könntest. Ich...
1: Okay, wollen wir auflösen? Der, der ist, jeweilige ich Name. Ist, ne? Ja, genau. Also, ich habe eine Tetraspastik. Eine rechtsbetonte Tetraspastik. Also, meine beiden Beine und mein rechter Arm sind spastisch gelähmt. Gelähmt, siehst du? So heißt Aha. das. Genau. Und du?
0: Ja, ja ich habe äh, SMA, Spinale Muskelautrophie. Okay. Richtig.
1: So, unsere ZuhörerInnen dürfen das jetzt googeln wenn sie mehr darüber wissen wollen. Oder vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Sonderfolge über Diagnosen.
0: Kann man natürlich machen, ja. Ich glaube, es hat jeder ein bisschen mehr noch zu erzählen. Aber es ist ja auch nicht der, der Hauptpunkt heute.
1: Nee, ich würde auch sagen, also erstmal haben wir jetzt genug über Behinderung explizit, also über die körperliche Komponente davon gesprochen, oder? Weil ja. wir sind ja auch noch wir haben ja auch noch ein Leben jenseits der Behinderung.
0: Man glaubt es kaum, aber ja.
1: Genau, da wollen wir uns auch noch ein bisschen kennenlernen. Ähm, genau, dafür genau. haben wir
0: uns gedacht. Es gibt ja immer diese tollen Was-wäre-wenn-Fragen. Bloß heute beschäftigen wir uns nicht mit, was wäre passiert, wenn Person XY gestorben wäre, sondern eher mit so praktischen Sachen, was wäre, wenn du das und das hättest, könntest, gemacht hättest. Mhm. Und ja, ich würde dir gerne mal die erste Frage stellen, wenn ich darf.
1: Ja, es werden bestimmt ganz tiefschürfende Gespräche dabei rauskommen. Ja, Hau und raus. wir
0: stellen uns die Fragen danach dann immer noch jeweils dem anderen. Um ein bisschen mehr. Ja. Genau. Was wäre, wenn du so eine Million Euro hättest?
1: Eine Million Euro. Ähm, ich glaube, also... Ich glaube, ich würde mir so irgendwo ein schönes Haus kaufen, das ich dann aber noch nicht beziehen würde, sondern erstmal vermieten, aber so als Backup für später. Und okay. ich würde... Ähm, ich glaube, ich würde auch was spenden. Vielleicht so ein Drittel oder so würde ich spenden. Und dann würde ich noch so ein bisschen sparen. Also, und ich glaube, dann ist das Geld schon alles. Mhm. Also, bei einem Million Euro klickt aber so viel, aber es ist nicht viel. Also, wenn du ein Haus kaufen willst, was spenden willst und noch eine, dir noch ein bisschen ähm, Erspartes zurücklegen möchtest, dann ist das einfach weg.
0: Du kannst ja fast darüber rechnen, dass fast die Hälfte für das, das Haus fast drauf geht.
1: Ja, danke mit, mit
0: Grundstück und so.
1: Ja, ja, ich wollte es gar nicht hören. <lacht> okay, was würdest du machen mit einer Million Euro?
0: Also ich würde erstmal unser, unser Haus zu Ende bauen lassen von meinen Eltern. Mhm. Dass das Obergeschoss auch komplett barrierefrei ist. Mhm. Und. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht super viel kosten wird, weil relativ viel schon gemacht ist. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall auch in das komplette Grundstück investieren. Wir haben so ein paar alte Garagen und so, ein, so eine, naja, Scheune ist es nicht, es ist übertrieben, aber so ein Dachboden-Dings über der Garage, das bringt gar nichts, wenn ich gestikuliere, das muss ich noch lernen. <lacht> ähm... <lacht> Und äh, das vielleicht auf jeden Fall auch noch ausbauen, dass es barrierefrei wird, ähm, weil ich total davon begeistert bin, wenn ich jetzt in Urlaub fahre und andere Leute ihre, ja, die Möglichkeit geben, quasi dort barrierefrei Urlaub zu machen. Und das würde ich auch super gern einfach den Leuten anbieten. Dass ah, du willst
1: das quasi bei Airbnb reinhauen als barrierefrei Urlaubs?
0: Ja. Total, weil ich das mega cool finde. Du lernst bestimmt Leute Idee. kennen. Ja.
1: Ja, voll, voll.
0: Und das das würde ich als soziale für mein Kramer schon als Dings zählen lassen. Und ja. ich würde ganz gern so eine, so eine richtig klassische Bibliothek haben. So eine, mit so Leitern, uh. okay, das ist jetzt nicht barrierefrei, aber ich habe ja dann noch so viel Geld, dass ich mir jemanden leisten kann, der mir die Bücher da dann rausholt. Und so eine, so ein so eine, so eine Globusbar und so einen richtig so ein schönen Sch Schreibtisch. Ja.
1: Also ein bisschen dekadent schon, ne? Ich sehe dich schon so mit so einer Zigarre oder mit so einer Pfeife in so einem Schaukelstuhl wippen. Ich, ich
0: habe einen Rollstuhl, und ich habe einen Elektrorollstuhl, ich brauche keinen Schaukelstuhl, glaube ich.
1: ja dann musst du dir eine Schaukelstuhlfunktion in deinen Elektrorollstuhl einbauen lassen.
0: So ein ganzes Holzdesign am besten.
1: Ja. Apropos Holzdesign, ich kriege beiden Räuste mit Holzdesign. Ja, nur cool. mal so. Aber Rand. hier mir die
0: Dekadenz hier angreifen? Hallo,
1: ich will nur, ich krieg nur Holzreifreifen. Ja, damit sie ein bisschen schick aussehen und nicht immer so kalt sind. Ja, okay, hm. also, ich sehe schon. Du willst eine, du, äh, du willst euer Haus zu einer Villa umbauen mit. Äh, Ferienwohnungen dran und einer Bibliothek und Butler.
0: Naja, den Butler brauchen wir unbedingt. <lacht> ähm,
1: mhm.
0: Ja, und wenn halt noch Dem, was den du
1: dann Den lässt du dann Assistenz, ne? Und lässt den dir von der Krankenkasse bezahlen. Pst! Pst! <lacht> Nicht
0: ja. laut sagen. Das hören Leute. Ja, und äh, wenn natürlich was übrig bleibt, würde ich schon auch... Ja, ich, ich habe mich jetzt noch nicht so direkt mit irgendwelchen Organisationen beschäftigt, aber ich bin mir sicher, dass es auch viele Organisationen gibt, die auch für Menschen mit Behinderung irgendwas anbieten. Ich denke da halt vor allem an so Freizeitsachen, also mit Sachen barrierefrei zu machen. Ja. Oder so Urlaube oder sowas, weil ich das schon immer beeindruckend finde, wenn man im Urlaub ist und dann so eine so eine ganze Wohngruppe oder so an sich vorbei rollen oder auch laufen sieht.
1: Echt, das du beeindruckend.
0: Ich finde das schon cool, wenn die das machen. Also, wenn das viele Leute sind, die da unterwegs sind. Äh, ich finde das cool.
1: Ich hatte da immer so eine richtig krasse Abneigung gegen, vor allem als Kind und als Jugendliche. Ich fand das so schlimm. Ich hatte immer das Gefühl, dass es so, ja... Die Krüppel werden einfach spazieren gefahren. So kam mir das immer vor.
0: Das, das habe ich am Anfang auch gedacht, aber ich habe da viel, viel im Internet dazu gelesen und gut, das oh, ist ein bisschen. ich habe auch eine
1: Freundin, also oder eine Bekannte, die hat auch ist da auf so Freizeiten gefahren und fand das voll cool und hat mir davon erzählt und die hatten da eins zu eins Betreuung und so nicht das Wort schon höre, Betreuung. Naja, egal, okay, es war die Jugendliche, da darf man noch Betreuung sagen. Und äh, die fand das total cool, aber für mich, ich hatte, also jetzt geht es, aber früher, als ich Kind war und als Jugendlicher hatte ich so eine Aversion gegen so Aktionen und Happenings, Events, Angebote, die so exklusiv, inklusiv waren, weißt du, was ich meine?
0: Ich finde, das wirkt halt immer so gezwungen und das ist halt das Problem, ja. was ich dahinter sehe, weswegen ich es halt eigentlich besser und anders machen möchte.
1: Ja, also, genau. Ich habe auch einfach sehr früh gemerkt, dass immer dann, wenn irgendwo etwas als inklusiv betitelt wird, fast nur Menschen mit Behinderung da sind. Und das hat nichts mit Inklusion zu tun. Das ist also, Richt, ja. das Wort, also Inklusion als etwas, also etwas als inklusiv zu bewerben, ist ein Widerspruch in sich. Das
0: kommt wirklich drauf an. Also das kommt echt auf die Projekte drauf an, ich... Habe jetzt mit Inklusion sehr viele positiven Sachen, die ich da jetzt dazu packe, sei es jetzt das Thema Schule und so weiter. Aber das kommt natürlich auch echt auf die Lebenserfahrung, äh, die Sachen, die man halt erlebt hat, drauf an.
1: Ja, genau. Also Schule ist was anderes. Aber weißt du, was ich meine? Wenn man so explizit irgendwelche Freizeitprojekte als inklusiv ausschreibt... Weißt ja. du, was ich meine? Oder so inklusives Theater oder inklusive Tanzveranstaltung oder inklusives Blablablub, gerade so Kulturveranstaltungen und so. Am Ende kommen nur Menschen mit Behinderung. Das hat nichts mit Inklusion zu tun.
0: Aber das, das hat ja nicht direkt was mit den Projekten zu tun, sondern zum Teil auch mit der Gesellschaft, die jetzt da...
1: Das hat nur was mit der Gesellschaft zu tun. Die Leute, die das sich ausdenken, Richtig. Die, Richtig. die wollen das ja nicht so. Die können nichts dafür, aber das also das zeigt einfach für mich, dass Inklusion als Begriff noch nicht funktioniert in unserer Gesellschaft. Also noch nicht angekommen ist und noch nicht verinnerlicht. Und man kann also... Man kann Normalität nicht betonen und das ist, was man probiert zu tun. Also wenn man versucht Richtig. zu betonen, dass etwas ja ganz normal sei, dann ist es schon nicht mehr normal. <lacht> so Genau, und äh, so funktioniert das mit diesen inklusiv beworbenen Projekten auch. Am Ende sind da nur Menschen Behinderung. Habe ich jetzt auch gerade wieder gemerkt bei einem Wohnprojekt. Jetzt sollte ein Wohnprojekt hochgezogen werden und es bewerben sich halt einfach also 90% Menschen mit Behinderung. So, hm, ist halt. Also, das ich finde es cool, dass da barrierefreier Wohnraum geschaffen wird, aber inklusiv ist es nicht.
0: Da gebe ich dir recht, ja. ja
1: so, okay. Äh, zurück, wir haben noch ein paar Fragen vor uns. Ähm, Richtig. Äh, okay, äh, wenn du äh, Zeit reisen könntest, welches. Event oder welche Zeit würdest du einmal erleben wollen?
0: Also was ich so in den, in den letzten Jahren total interessant fand, auch aus dem Lateinunterricht, warum auch immer mich das so geprägt hat, ich verstehe es bis heute nicht, das waren diese griechischen Philosophen, äh, Sokrates und so weiter, wenn sie da dann saßen am Abend, am besten noch mit so einem schönen Glas Wein in der Hand und einfach nur über den, den Sinn des Lebens philosophiert haben und ich, ich finde das irgendwie beeindruckend, also da einfach mal dabei zu sitzen, vielleicht sogar denen die Meinung zu geigen, weil manche Annahmen ja auch einfach nur fürchterlich waren. <lacht> Egal, ob sie jetzt sexistisch oder einfach äh, für die Zeit schon nicht mehr modern war. Ähm, das das würde mich eigentlich echt mal interessieren. Ja,
1: ähm, ich find, das, ja, passt das so ein gut. Internet,
0: was ich mega finde. Ich
1: finde, das passt sehr gut in das Bild von dir mit deiner Bibliothek. Es passt alles sehr gut zusammen.
0: Du weißt schon, dass... Ich muss ja ein stimmiges Bild aufbauen, ja. um dann alle schocken zu können.
1: Ja, du weißt schon, dass die Zuhörer in dich jetzt alle als 80-jährigen alten Mann mit Bart äh, visualisieren, ne?
0: Ja, das ist ja gerade das Lustige, wenn dann, wenn dann die Leute irgendwas anderes hören und dann zersplittert dieses Bild von mir.
1: Ja, okay. Äh,
0: was ist es bei dir? Also wo würdest du gerne Zeitreisen wollen? Oh, ich
1: glaube, ich würde voll gerne aufs Woodstock. Das ist bestimmt überhaupt nicht barrierefrei gewesen, aber das hat mich noch nie abgehalten davon, äh, auf Festivals und Partys zu gehen. Und äh, ich glaube, ich würde mich gerne mal in dieser Atmosphäre wiederfinden und um, umschlingen lassen von diesem Vibes von damals. Original, nicht indirekt. Weißt du, was ich meine? Und ja,
0: ich glaube gerade Woodstock war ja der, der Anfang der, der Festivals, wenn man es jetzt mal ganz drastisch ja, genau. bezeichnet. Also der, ich sag mal, modernen Festivals, wie sie halt in der heutigen Zeit so stattfinden. Ja, Und, ähm, ja also. Wenn, dann bin ich definitiv sehr, sehr dankbar. Du weißt ja, ich gehe auch gerne auf Festivals und. Ähm, klar, absolut verständlich.
1: Ja, wir werden ja auch noch eine Folge zu, äh, Festivals und Konzerte und ähnliches machen. Schon mal ein kleiner Teaser. Ich mich schon ganz arg drauf. <lacht> Schon mal ein kleiner ja. Teaser für unsere Zuhörerinnen. Okay, äh. Wer ist dran? Ich bin dran, du bist dran. Soll ich dich was fragen oder du mich?
0: Du, du musst mich was fragen oder du, du, du solltest oder du okay. kannst.
1: Ähm, wenn du deinem früheren Ich einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
0: Ähm, meinem früheren Ich. Ähm, das ist ein bisschen schwierig mit 17, fast 18 Jahren, da seinem früheren Ich äh, noch was zu erzählen. <lacht> ähm, es gibt
1: noch kein früheres Ich.
0: Ja, also mein, mein früheres Ich äh, ist eigentlich relativ ähnlich wie mein jetziges Ich. Echt? Ähm, also
1: findest du, du bist dir auch ähnlich, wie du in der Grundschule warst zum Beispiel?
0: Ich habe immer noch eine viel zu große Klappe manchmal. Same. Und das kann manchmal nicht gut ausgehen. Also vielleicht, also was ich definitiv meinem früheren Ich sagen würde, ist viel früher eine, ich sag mal scheißegal Mentalität aufzubauen.
1: Mhm. Inwiefern?
0: Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich hab schon immer meinen eigenen Stiefel durchgezogen, egal ob es jetzt klamottentechnisch, frisurentechnisch und so war. Aber wenn es dann soweit war, habe ich mir doch immer noch Gedanken gemacht. Und wenn ich das auch noch weglassen könnte, wäre es halt saugeil gewesen. Es das heißt jetzt so Themen wie irgendwelche komischen Frisuren oder rare färben oder so Blödsinn. Einfach da noch mit ein bisschen mehr äh, Self-Respect äh, ranzugehen.
1: Ah, okay, also noch ein bisschen mehr. Einfach dein eigenes Ding durchziehen und ein bisschen, noch ein bisschen mehr drauf scheißen, was andere Leute denken.
0: Überzeugter, also nicht nur so tun als ob.
1: Ah ja, okay, also sich nicht so in die eigene Tasche lügen dabei.
0: Ja, vielleicht ein bisschen. Mhm. Okay. Bei dir?
1: Ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich würde meinem früheren Ich, ähm... Oh Gott, wie soll ich das sagen? Ich würde meinem früheren Ich ähm, den Rat geben, sich nicht zu sehr hinter einem Bild von sich selber zu vermauern. Also, ich habe meine Jugendjahre so zwischen 12 und 16, 17 ähm, damit verbracht oder so verbracht, dass ich der Meinung war, dass ich anders bin als andere Menschen in meinem Alter, was auch ein Stück weit vielleicht auch so war, aufgrund meiner Behinderung, dass meine Behinderung mich geprägt hat und dass sie mich verändert hat und dass sie mich in bestimmten Gebieten oder in bestimmten ja, Entwicklungsbereichen, Persönlichkeitsentwicklung, was weiß ich, äh, äh, ja, schneller hat reifen lassen, so habe ich mir das vorgestellt. So, weil man einfach mit bestimmten Problemen konfrontiert war, mit denen sich andere Leute vielleicht erst viel später rumschlagen müssen. Und das stimmt auch ein Stück, aber ich habe später verstanden, dass das auch ein Schutzmechanismus war, weil ich mich, ähm, selber davon überzeugen wollte, dass ich gleich viel wert bin wie andere Menschen. Ich wollte quasi meine Behinderung ausgleichen, äh, also mein Defizit der Behinderung ausgleichen damit, dass ich ja besonders reif oder besonders klug oder sonst was wäre für mein Alter, so ungefähr. Und... Äh, weißt du, das
0: kam von, von der äußeren Seite? Also, dass das zum gewissen Teil auch immer so gesagt wurde? Ja, also... So, mach dir nichts draus, du bist dafür ja, das, geistig weiter oder -hmm. so Zeug.
1: Also, das spielt da mit rein, das wurde mir tatsächlich schon immer wieder gesagt, vor allem eben von Erwachsenen oder von Leuten, die älter waren. Also, Erwachsene und auch junge Erwachsene, also zum Beispiel meine... Schulassistentinnen, die waren ja alle so 20, so, ne? 20, 21, 20, 18, 19, so um den Dreh. Also schon älter als ich, aber schon junge Erwachsene, sag ich jetzt mal. Und ähm, wenn man dann als 14-, 13-, 14-Jährige von denen immer wieder hört, ja, du bist halt einfach schon weiter als die, das macht schon was mit einem. Aber das war auch mein Selbstbild. Also ich habe das auch schon sehr schnell aufgenommen. Ich habe das auch sofort, es hat schon auch zu dem gepasst, was ich selber von mir dachte. So. Und ich meinte das aber gar nicht, oder ich meinte das gar nicht böse, weil in Wirklichkeit war es ja nur ein äh, Versuch, etwas auszugleichen. So. Aber nach außen hat es vielleicht, oder hat es ziemlich sicher auch ab und zu arrogant gewirkt. Und das hilft nicht. So, also das hilft dir nicht, wenn du deinem Umfeld, also wenn du diesen Glaubenssatz, ich bin so anders als alle anderen, äh, so selber verinnerlichst, dann, ver also dann distanzierst du dich immer mehr auch von deinem Umfeld. <lacht> Weil du bist ja so anders. Und das trägst du dann auch nach außen. Diese Attitüde trägst du dann auch nach außen und damit nimmst du den Leuten auch immer mehr die Chance, dich als ähnlich oder ja vergleichbar und nahbar zu erleben. So genau und deswegen äh, würde ich meinem früheren Ich, glaube ich, heute empfehlen, äh, da ein bisschen drauf zu achten, dass das nicht zu hart rüberkommt und dass die Mauer nicht zu hart ist. Die hatte einen Sinn, also es hatte einen Sinn, dass ich mich da auch ein bisschen beschützt habe, weil wollen wir uns nichts vormachen. <lacht> Teenager können sehr hart sein, aber ähm, ja, ein bisschen äh, es ist es auch so, dass es dann ein, eine zu selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Ja, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre gut gewesen. Aber ich glaube, ich hatte einfach keine Ressourcen, mir das damals einzugestehen, dass das ein Schutzmechanismus war. Dann hätte ich das ja hinterfragen müssen. Und dann wäre mein Selbstbild zerbrochen und das konnte ich mir nicht leisten mit 13 oder 14 nicht so das, ja, das Alter. Ich, echt verständlich. Das nicht so das Alter, in dem man sein Selbstbild so komplett einmal runterreißen sollte.
0: <lacht> ja, genau. Ja, kommt drauf an. Also es gibt ja ganz viele, die dann einen, einen absoluten Cut machen. Ja. Und alles verändern. Ja. Aber das kommt natürlich auch immer drauf an, was für ein Typ man ist. Oder vor allem auch, wie, wie stark eingreifend ist es. Also inwieweit betrifft es das Umwel Umfeld. Also hm. wenn man jetzt nur Sachen für sich selber ändert ist das für einen selber halt ein großer Schritt, aber... Ich
1: glaube, es ist ein Unterschied, ob äh, man sagt, man ändert jetzt sein Aussehen und äh, wie man sich verkauft und so, oder ob man, also was ich meinte, bei Real gewesen, sich selbst einzugestehen, das ist deine Schwäche. Du hast Angst, nicht, nicht genug wert zu sein aufgrund deiner Behinderung. Und sich sowas einzugestehen mit 13, das ist schon, glaube ich, ganz schön happig.
0: Ja, ja das glaube ich eben auch, ja.
1: Genau. Okay, äh, next question. Willst du? Ja.
0: Ähm, was wäre, wenn du ein Star wärst? Also was für eine Art und was wäre das dann?
1: Ähm, also, ähm, mein Grundschullehrer hat mir in der dritten Klasse prophezeit, dass ich mal ein Buch schreiben werde, weil ich so gut Geschichten geschrieben habe und mich so gut ausdrücken konnte. Und ich glaube, wenn ich jemals ein Star werde, dann werde werd ich Autorin sein. Ich weiß nicht, ob das als Star gilt, aber Person des öffentlichen Lebens. Und ich habe mir auch geschworen, falls ich tatsächlich mal ein Buch schreiben sollte und veröffentlichen, dann kommt er in die Witten, einfach nur, weil er, weil er es einfach verdient hat, wenn er mir mit äh, acht oder so prophezeit, dass das passieren würde. Und du, was für ein Star bist du?
0: Ja, also ich, ich bin ja viel ein äh, in großer Fan von, von Radio und äh, Musik und so weiter. Und ganz früher, also wirklich ganz früher, wollte ich immer Rockstar werden. Ähm, aber <lacht> so mit einer Prise Realismus ähm, wäre es in der heutigen Zeit eigentlich wirklich, naja, so ein Radiomoderator. Also damit dann vielleicht, ja, das, das klingt so hart, aber dadurch halt wirklich... Sein, seine gewisse ich, ich, Fan, Fanbase klingt auch wieder so extrem, aber so ein bisschen dadurch bekannter zu werden. Also ja. Wenn als Star, wenn ich ein Star werden möchte, dann, dann der. über den Weg mit dem Radio. Ja. ja,
1: also es gibt ja auch nur, was wäre, wenn. Es ist ja nicht, ob du, für wie richtig, realistisch du richtig. das jetzt hältst. Ja. Ähm, okay. Wenn es einen Moment geben könnte, den du noch einmal erleben könntest in deinem Leben. Welcher wäre das?
0: Einen Mensch oder einen
1: Moment? Einen Moment. Also einen Moment in deinem Leben, den du mal erlebt hast, den du nochmal erleben würdest, wollen würdest.
0: Das ist schwierig. Also ich hatte viele schöne Momente in meinem Leben. Und das Schwierige daran ist, dass man zum Glück... Also zumindest wenn Corona vorbei ist, viele dieser Momente vielleicht auch wieder erleben kann. Aber
1: es ist ja kein Moment genau wie der andere.
0: Ja, das ist es halt. <lacht> ähm, also, was welcher Moment oder was welches Erlebnis? Äh, ja, doch ein Moment, ich eigentlich am, am allercoolsten finde und was auch natürlich immer in der, in der Erinnerung ist, aber das, das allererste Konzert, wo ich war. Aha, das war, was war Lord das? of the Lost. Das ist so eine Gothic-Rock-Metal-Band, äh, die im Hirsch mhm. in Nürnberg gespielt haben. Ähm, mhm. Und das war das erste Rockkonzert, wo ich war, mit, oh Gott, 14 mhm. oder, oder ich weiß cool. es nicht genau. Ähm, und das war, war mega, also das, das war wie gesagt das erste Konzert und das war auch immer noch eins der besten Konzerte, die ich gesehen habe und von der Band auch das beste Konzert, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, also dieser dieser mhm. Kick, den man halt damals hatte, dieses, ja, man, keine Ahnung, man wird jetzt vielleicht ein bisschen erwachsener oder man hat jetzt so ein bisschen coolere Hobbys, war auf jeden Fall da. Ja. Und natürlich, äh, ja, weiß, wenn man sich so seine Mitschüler angeschaut hat, konnte man natürlich auch sich denken, ja, ja, ich war schon auf einem Rockkonzert und wo wart ihr?
1: Digga, was habt ihr für Zweck? Gar keinen äh, ja, krass. Ja, ist witzig. Ich habe tatsächlich auch gerade, also ich finde es auch ganz schwer, aber ich habe auch in meinem Kopf gerade unter anderem ein Festival gehabt, das ich besucht habe. Oh, es ist ganz schwer. Kann ich dir eine ne Top 3 geben? Ja. Kannst so du auf eine Top 2 so.
0: einschränken. Da hat man so eine Entweder-oder-Möglichkeit.
1: Okay, ja, das ist gut. Ähm... Dann, also dieses besagte Festival, das war das 3000 Grad Festival in äh, Feldberg. Da war ich mit damals meiner besten Freundin, meinem WG-Mitbewohner, meinem damaligen, dem besten Freund von meiner besten Freundin, äh, wir vier. Und es war total abgefahren, weil wir... Als Viererklicke haben wir gar nicht existiert. Also, äh, wir kannten uns untereinander teilweise, aber wir waren nie irgendwie zu viert irgendwo. Und dieses Festival hatte so eine magische Stimmung und wir waren so, in, ins, also wir waren so abgehoben irgendwie mental, dass wir echt. Auf einmal haben wir uns so vertraut gefühlt und am Ende dieses Wochenendes, waren ja nur drei Tage oder vier, haben wir irgendwie da gesessen im Auto auf dem Weg zurück und dann hat Till, derjenige, der am wenigsten, also der uns äh, von uns allen am wenigsten Connection zu den anderen hatte, meinte so, Leute, das ist ganz komisch. Ich kenne euch erst seit drei Tagen, zumindest Teile von euch, aber es fühlt sich auf einmal an, als seid ihr so mit meinen längsten Freunden. Es würde uns so eine ganz enge, äh, lange Freundschaft verbinden. Und es war so, dass, also das war jetzt nur symbolisch dafür, wie krass dieses Festival war. Ich glaube, es war das heftigste Festival, das ich je erlebt habe. Es hatte so eine tolle Atmosphäre und wir waren so... Alles, alles hat irgendwie so, äh, ja, geflossen. Also alles ist so in so einem Flow gewesen. Das war schon sehr geil. Und, hm, jetzt brauche ich noch eine zweite. Das ist schwierig. Also, huh, ja. Egal, ich glaube, ich kann mich bei dem anderen nicht entscheiden. Deswegen lasse ich es einfach bei diesem Festival, weil dieses Festival war der Hammer.
0: Klingt auf ja. jeden Fall mega. Also...
1: Gut, dass wir jetzt auch beide so eine, so eine Geschichte genommen haben, die mit Festival und Musik und so zu tun hat. Ja, haben. also ich glaube, das Richtig sind wirklich die Sachen,
0: die man in der heutigen Zeit, also in Zeiten von Handykameras und äh, diese dieses ständige Online-Sein, eigentlich vielleicht noch am, am realistischsten widerspiegeln kann, also freilich kannst du ein kurzes Filmchen von einem ja. Konzert machen, aber es wird nie so sein, wie in diesem Moment, auf diesem Konzert zu diesem Zeitpunkt von dem und dem Lied als man dasteht und die Lieder mitgrölt oder auch singt, je nachdem wie gut man ja. halt ist und <lacht> ja, also ich glaube das ist ganz, also schon irgendwas ganz Besonderes ja
1: ja, scheinbar, ne? Es ist, sind auch so Momente, die einen dann auch voll verbinden. Also, mich hat das voll damals mit dieser Clique verbunden. Obwohl ich auch jetzt also, zu Teilen von denen überhaupt gar keinen Kontakt mehr habe. Aber diese, dieses Wochenende, das steht für sich bis in alle Ewigkeit ja. <lacht> So, <lacht> ähm, genau. Jo, äh, bin ich dran? Ich, ich oder du
0: jetzt, aber... Ähm, was hättest du einem Fremden ganz gerne mal gesagt? Egal wo, egal wann.
1: Ähm, äh, also, ich habe es tatsächlich gesagt. <lacht> ich hatte mal so eine Situation, da war ich in der Oberstufe. Und ähm, ich hatte eine ganz krasse Erkältung. Und dann bin ich in der Mittagspause... Äh, zu einer Apotheke gegangen und äh, wollte mir so, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Erkältungsmittel halt kaufen, damit ich noch die restliche Schulstundenzeit überstehen würde. Ähm, wollte ich mir halt kaufen und ich bin halt in die Apotheke rein mit meiner Assistentin, meiner Schulassistenz und habe halt, ähm, Gesagt, jo, hallo, ich bin mega erkältet, äh, kann ich das und das haben? Und dann hat diese Apothekerin mich angeguckt und dann hat sie so gesprochen wie Ambridge, weißt du, Aha. von Harry Potter? So ganz, ganz lieblich und nett, so, oh ja, oh ja, du bist ganz krank. Na, natürlich hat sie mich geduzt, ich war 18 ja, also du bist ganz krank und hat mich halt einfach krass behandelt wie so eine, also wie so ein Kind und dann ab da hat sie dann auch nur noch mit meiner Assistentin gesprochen und hat mir eben dieses, äh, Medikament verkauft und dann hat sie noch, ähm, hat sie noch, äh, die hatten dann irgendwie gerade so ein Werbe, so eine Werbekampagne äh, mit einer Zitronenpresse, weil Zitronensaft, also äh, Vitamin C ja gegen Erkältung hilft. Da hat man eine Zitronenpresse geschenkt bekommen. In der Apotheke. So als Werbegag. Und dann hat sie mir die so in die Hand gegeben und hat sie mir gesagt, guck mal, das ist eine Zitronenpresse. Damit kann man Zitronenpressen. Und ich habe sie angeguckt, hab diese hab diese Zitronenpresse genommen, hab sie mir auf den Kopf gesetzt und hab gesagt, ein Partyhut. <lacht> und bin gegangen. <lacht> Dann ist einfach, sie war so scheiße. Also sie war einfach so, also der pure Ableismus, sie hat mich die ganze Zeit behandelt wie ein Kleinkind und es war offensichtlich, dass ich klar kein Kleinkind bin. Ich habe ja mit ihr gesprochen, ich habe dieses Medikament gekauft und alles und Sie hat es einfach die ganze Zeit durchgezogen und wie sie mir dann erklärt hat, das ist eine Zitronenpresse. Damit kann man Zitronen pressen. Und ich war so, ist das gerade dein verdammter Scheiß-Ernst, Frau? Ja, und deswegen habe ich sie mir dann halt auf den Kopf gesetzt und habe gesagt, ein party -Hut. Und dann bin ich gegangen. Ja.
0: Hm. Ja, ist aber eine coole also ich, Reaktion, muss ich ganz genau. ehrlich sagen.
1: Genau, ist auch immer noch so ein Insider bei uns in der, in der äh, Clique der Leute, die da um mich herum äh, in der Schule mit mir befreundet waren. Immer wenn Leute mit mir reden, als wäre ich fünf oder so, dann machen wir einfach immer die Partyhut-Geste und rufen ein Partyhut. Genau. Ja. Ja, was würdest du denn den Leuten erzählen?
0: Also, ähm, ich habe auch den Leuten dann auch letztendlich mal was erzählt. Ich bin eigentlich sonst ein, ja in der Öffentlichkeit, ich, ich sage schon gerne meine Meinung, aber ich versuche immer relativ ruhig und gechillt rüberzukommen, einfach um nicht, dass sich irgendwelche Leute noch irgendwas zusammenreimen oder zusammendenken und wilde Theorien über äh, Menschen mit Behinderungen sich ausdenken. Ähm,
1: ja, ich war voll. Ich muss dazu sagen, sonst bin ich auch diplomatischer, aber dem Tag hatte ich keinen Bock mehr. Ich war erkältet und die Frau war scheiße. <lacht> sonst <lacht> bin Absolut ich nett. Ja,
0: ging mir so ähnlich. Das ist eigentlich noch gar nicht mal so lang her. Vor, oh Gott, vielleicht einem halben, halben dreiviertel Jahr. Ähm, so, ja, sagen wir so, es gab Corona jetzt schon seit zwei, drei, vier, fünf, ja gut, ich zähle wieder mega viele Monate auf, vier, fünf Monate. Und ja, also in der Zeit sollte man es gecheckt haben, dass man in Restaurants eine Maske tragen muss. Und so weiter, vor allem, wenn ein mhm. riesiges Pappschild an der Eingangstür steht. Ähm, und ja. dann äh, kamen Handwerker in diese Wirtschaft, die ich auch schon davor gesehen habe, wie sie da irgendwas gehandwerkt haben. Und mhm. die kamen ohne Maske rein. Also komplett. ne? Die Maske hing ja. quasi aus der Latzhose vorne raus, aber das bringt ja nichts, wie man sich denken kann. Nee. Und dann lief der erste an mir vorbei. Also, du musst dir vorstellen, quasi die Bar ist sehr, sehr weit, also sehr nah an, an mir dran gewesen, quasi von der Position her. Das heißt, da passt ein Mensch beim Vorbeilaufen noch vorbei zwischen dem Rollstuhl und der Bar, aber du kannst definitiv keinen Abstand einhalten. ne?
1: war halt keine Corona konform also zumindest ist dieser
0: Durchgang nein ähm, ja. und dann der, der erste läuft vorbei ohne Maske ne ich selber schon naja also ich habe nicht mehr happy gewirkt sagen wir so weil als Risikoperson dann macht sich halt einfach dann auch Gedanken ne äh, und Sorry. dann ja der zweite und dann der der dritte und beim dritten habe ich dann meinen Teller meine Gabel auf den Teller gehauen, habe den angebrüllt durch diese ganze Wirtschaft hindurch, dass er das doch jetzt lassen soll und wenn er noch einmal ohne Maske an mir vorbeiläuft, dass ich dann richtig austick, ne?
1: Jo, du warst auch nicht. Nee, so diplomatisch. Also ich, ich, mein, mein
0: Vater <lacht> war mega erschrocken. Also er hat die Augen aufgerissen. Mhm. Hat mich angeschaut und wusste einfach so gar nicht, oh Gott, was ist jetzt los? Und meine Mom.
1: Wer ist das? Und wo ja, ist mein genau, Sohn? Wer, ist
0: das mein Sohn? Den kenne ich nicht. Und meine Mom hat vor das Grinsen angefangen, weil sie mich, weil sie schon meinen Blick davor gesehen hat, ne? Was sie schon so gedacht hat, naja, vielleicht, da kommt doch jetzt bestimmt irgendwas, ne? Und ohne Scheiß, mir ging es noch nie so gut wie danach. Also, ja.
1: Ja, einfach ja. mal rauslassen. Richtig. Rauslassen. Ja, voll. Ja, das äh, kann ich richtig gut nachvollziehen. Ich war nach dieser Partyhut-Situation, war ich auch gut gelaunt und fand es halt super witzig. Und wenn ich nichts gesagt hätte oder das nicht ins Lächerliche gezogen hätte in dem Moment, dann wäre ich halt hinterher mega frustriert gewesen und hätte es übelst in mich reingefressen und wäre einfach super sauer gewesen und hätte mich total gedemütigt gefühlt von dieser Frau, weißt du? Und so ist es bei dir auch. Anstatt das in dich reinzufressen, dein Frust darüber, dass Leute mega ignorant und egozentrisch sind, was das angeht zurzeit, <lacht> leider immer noch. Äh, ja, einfach mal äh, Maui aufreißen. Schadet nicht. Fühl ich gut. Voll. Okay. Ähm,. Noch eine letzte Frage?
0: Ja, gerne. Such dir eine aus.
1: Okay. Äh, was wäre, äh, beziehungsweise, was ist das Erste, was du machen würdest, wenn du über Nacht geheilt wärst? Also keine Behinderung mehr hättest. Geheilt hier in Anführungsstrichen.
0: Das ist echt eine schwierige Frage. Also, man macht sich natürlich als Rollstuhlfahrer oder als Mensch mit einer Behinderung natürlich immer wieder Gedanken darüber. Aber, ähm, ja, ich hey. habe mir schon immer wieder mal Gedanken darüber gemacht. Äh, besonders nach so absurden Albträumen, wenn man plötzlich einfach das Laufen anfängt. Da kommt man in der Früh am Frühstückschuss <lacht> ehrlich, äh, ins, ins Denken was wäre denn jetzt halt, also jetzt nicht mal in so einer sentimentalen Art oder irgendwie deprimierend oder so, sondern wirklich ähm, interessiert quasi. Mhm. Und ich habe bis heute keine richtige Antwort darauf gefunden. Es sind ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall ändern würde, aber das allererste, das allererste wäre natürlich erstmal den Alltag so ganz normal ablaufen lassen wie möglich. Wahrscheinlich würde ich mich sogar...
1: Ablaufen. Ja, genau. Ich
0: würde mich mit Rollstuhl ganz normal <lacht> ins äh, Auto begeben, ne, zur Schule fahren, sofern ich dann auch in der Schule bin. Und wahrscheinlich würde ich spaßeshalber einfach warten, bis ich Sportunterricht hätte. Beim Sportunterricht erscheinen <lacht> und einfach so nach, keine Ahnung, wie lang, sechs Jahren einfach mal wieder mitmachen.
1: Ja, wäre doch eine konsequente Maßnahme auf jeden Fall. Finde ich gut.
0: Das wäre eine der Sachen. Und eine Sache, die ich auch noch mega toll mhm. finde, kennst du diese, diese Hosen, wo man die Hosenträger so runterhängen lässt? Ja. Das ist mega scheiße anzuziehen, wenn man im Rollstuhl wäre. Also das wäre das erste Mode-Accessoire, was ich mir kaufen würde.
1: Ah ja, okay, ja, klar, ist halt einfach kacke. Beim, äh, wenn man sitzt und so, na ne? ja. Verstehe. Okay. Die wichtigen Dinge das. im Leben: andere Hosen. <lacht> Ähm, ja, also ich habe tatsächlich auch mal geträumt, dass ich äh, laufen könnte und ich muss sagen, das war kein, weil du gerade gesagt hast, Albtraum, finde ich witzig, es war kein guter Traum. Es war ein sehr, sehr verstörender Traum, ich war total irritiert und ich bin auch aufgewacht und war total irritiert und war so, ist es jetzt echt? Und ich hatte kurz richtig Panik, ich hatte kurz richtig Panik, dass mein ganzes Leben sich jetzt radikal verändert. Von einem Tag auf den anderen und ich weiß gar nicht warum. Das hat mich total aus der Bahn geworfen und dann habe ich aber gecheckt, nee, Leute, war nur ein Traum. Du kannst nicht laufen. Und natürlich war ich auch ein kleines bisschen enttäuscht, aber überwiegend war ich irgendwie erstmal leichter, dass sich jetzt nicht mein ganzes Leben von einem Tag auf den anderen total verändert. Oder dass ich das im Griff haben könnte.
0: Also ich glaube, das sind eher Gedanken, also die ich mir persönlich wirklich eher nach so ein paar Tagen machen würde bis man das alles wirklich so realisiert hat. Also, dann fängt man natürlich auch wirklich an, seine Nachteile wahrscheinlich aufzuzählen. Also, keine Begleitperson mehr.
1: Nee, es ging mir gar nicht. Kein
0: Parkplatz. Das sind schon, so, <lacht> so doof es klingt, das sind echt Sachen, die ich schon praktisch finde.
1: Nee, ich glaube, es ging mir gar nicht. Es war gar nicht so eine rationale Geschichte, von, welche Vor- und Nachteile hat das jetzt, sondern das ist einfach mein Leben. Die Art und Weise, wie ich mein Leben führe... Komplett, also komplett durcheinander gebracht hätte. Und das hat mich einfach komplett verwirrt. so. Natürlich, letztendlich hätte ich mich bestimmt gefreut, aber erstmal hat es einfach nur so, hä? Das war alles. Ist so, auf jeden du... Fall
0: ein interessanter Ansatz. Genau, ja.
1: genau. Ansonsten, äh, es gibt schon ein paar Sachen auch, also Aktivitäten, wo ich öfter mal gedacht halt, habe, wenn ich das, also wenn ich äh, nicht im Rollstuhl sitzen würde, würde ich das bestimmt machen. Und das Geile ist ja, das kann man ja dann auch immer behaupten, weil es kann dir niemand das Gegenteil beweisen. Also es kann dir ja niemand beweisen, dass du das nicht durchziehen würdest. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich würde bestimmt Skateboard fahren. So, und niemand kann beweisen, dass ich nicht übelst die coole Skaterin wäre, theoretisch. Also... Ja, so. ich hab, also ich werde nie in die Verlegenheit kommen, äh, äh, zu faul dafür gewesen zu sein oder es nicht durchgezogen zu haben oder so. Genau, finde ich praktisch. Ja, solche Sachen. Also Skateboard fahren und was war das noch? Tanzen, also ich gehe auch so tanzen, aber richtig so so richtig als professionellen Sport auch. Ähm, ja genau, eigentlich sind das alles solche Sportaktivitätsgeschichten, die ich irgendwie cool finde. Ah ja, Aerial Yoga. Das ist auch, also kennst du das, dass so, da ist man in so einem Tuch drin und dann macht man so, lässt man sich so aus der Luft rausfallen und fängt sich dann selber mit dem Tuch wieder auf und so.
0: Habe ich ganz ehrlich wie du bestimmt an meinem Gesichtsausdruck siehst, noch nie gehört. Also ich kenne dich schon so ein bisschen aus mit, mit Yoga, Yoga und so, voll aber cool. davon, ey, kein Plan.
1: Also beziehungsweise Every Yoga und äh, wie heißt das? Äh, äh, oh Gott. Bla 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 Tuch. Akrobatiktuch oder so heißt das. Das gehört so ein bisschen zusammen. Ja genau, das würde ich auch gerne ausprobieren. Geht nicht. Genau, aber sonst... Ich habe ehrlich gesagt, mich... Also ich habe mir schon immer so vorgestellt, äh, wie es ist, wenn, was für ein Leben ich führen würde, wenn ich keine Behinderung hätte. Aber das war als Kind und das war so ein bisschen auf derselben Ebene, wie man sich irgendwie ausmalt, man hätte einen Hund. Oder man sich ausmalt, man hätte eine kleine Schwester. Oder man sich ausmalt, man würde auf dem Internat leben. Oder man wäre irgendwie irgendeine Figur aus irgendeinem Roman, den man gerade gelesen hat. Weißt du? Das hatte gar nicht so einen dramatischen Vibe, sondern einfach so einen spielerischen... Also für mich so einen spielerischen... Ja, das... Äh, also ich äh, denke mir das jetzt halt aus denke mir jetzt so eine Parallelwelt aus, in der ich jemand anders bin.
0: Ja, also ich, ich, ich denke auch. Also, ich bin mir sicher, dass sich da jeder, der in dieser Situation ist, auch seine Gedanken drüber gemacht haben wird. Aber, ja. wahrscheinlich würde man es dann doch letztendlich alles anders machen. Also, da, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber also tatsächlich war das selten für mich so ein Thema von dramatischem oh mein Gott, ich hätte das so gerne. Sondern mehr so, ja, so wie ich auch gespielt habe, dass ich Ronja Räubertochter bin. So habe ich auch mal gespielt, dass ich und äh, die laufen kann. Also
0: das sowieso. Also ähm, <lacht> da habe ich mich auch nie aufhalten lassen. Also das, das war überhaupt gar kein Problem für mich. Also auch immer ganz viel gespielt und hier und da und dort und das war eigentlich gar kein Problem. Also ich, ich glaube aber auch, umso jünger man noch ist, ja. Ähm, ja,
1: ja.
0: das sowieso. Aber das ändert sich halt auch einfach an den Hobbys und an den Aktivitäten und Interessen, die man natürlich hat.
1: Ja. Okay, ich glaube, jetzt haben die Zuschauer ein bisschen eine Idee davon, wer wir sind. Und wie
0: es in Zukunft noch ausschauen wird. Jetzt sollten
1: wird. wir vielleicht noch kurz...
0: Und wie es in Was? Zukunft hier noch ausschauen wird. Ist... Ja.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon voll viele Themen auch so angeschnitten, ne? Ähm, genau, aber vielleicht wollen wir noch ganz kurz erzählen, was wir hier noch vorhaben in den nächsten Folgen. Also, wir wollen über den Alltag und die Hobbys von Menschen mit Behinderung berichten, also sowas wie Festival, Konzerte, Reisen und so, ne? Aber wir wollen auch über ein bisschen... Äh, geheilvollere Themen sprechen, wie äh, ja Diskriminierungserfahrung und Stellung in der Gesellschaft, politische Fragen. Genau. Habe ich noch was vergessen?
0: Nee, eigentlich nicht so richtig. Und wenn, dann fällt uns das ja bei der jeweiligen Episode ein. und Genau. Also genau. allgemein natürlich auch zum Thema Musik und Musik machen vielleicht. Ja, man hat ja auch selber seine Hobbys und Interessen zu dem Thema, außerdem das Thema Arbeit, Assistenz, Bewerbungsphase, Studium, das sind ja alles Aspekte, die in eine Richtung gehen, Berufsleben, äh, ist natürlich auch mal interessant, wie wir das so machen oder auch noch nicht machen.
1: Ja genau und äh, dann wollen wir auch vielleicht, hoffentlich schaffen wir es auch noch andere ExpertInnen dazu zu holen und sie zu interviewen, weil wir haben ja beide natürlich eine Behinderung und äh, erzählen die Dinge aus unserer Perspektive, aber unsere Perspektive ist schon eine relativ ähnliche, weil wir schon eine tendenziell ähnliche Form der Behinderung haben. Und es gibt ja auch noch ganz andere Behinderungen. Und ähm, ja, da wollen wir auch mal noch mit anderen Leuten sprechen, die noch andere Einschränkungen haben, Grüß denke dich. ich. Genau. Ja. Und äh, ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann äh, hört euch die nächsten Folgen an. Und in der nächsten Folge wird es dann gleich erstmal um Festivals und Konzerte gehen. Und äh, ja, da haben wir auch einige Storys parat.
0: Ja, man hat ja. sehr viel über die letzten Jahre, betont Jahre, weil ja, dieses Jahr war ja nichts. Beziehungsweise letztes Jahr zu erzählen, okay. ja.
1: Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und äh,
0: ja. Ja, bis wenn bald. ihr wollt, könnt ihr euch dann gleich noch die nächste Folge reinziehen. Und dann bedanken wir uns recht herzlich. Auch dir. Danke, Lotte, dass du das Projekt mit mir anfängst.
1: Ja. Ja, voll spannend. Ich war so aufgeregt, Alter. Ja,
0: <lacht> ich, ich, <lacht> ich auch. Aber es, es wird schon. Nein, also nicht. Ich finde, es ist super gelaufen bis jetzt. Halt. Ja. Gut. Ciao, Tschüss. schönen Abend noch oder Tag. Das war das, was wir vermeiden wollten. Wir wollten keine Tagesarten nennen. Oh je.
1: Yeah. Yes,
0: das war Sitzstreik, Folge 1. Prolog. Danke, dass ihr mitgestreikt habt.